0: Soy Rafa Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Él le de da mi encuentro otra vez solito, pero bueno, vamos a darle porque este fin de semana tuvimos muchísimos eventos deportivos. En específico vamos a hablar de dos que personalmente los disfruté bastante, que tuve mucha expectativa por ellos por semanas, por lo que significaban eh, en sus diferentes ámbitos. Así que pues el primer tema o el primer evento que, que nos compete o nos interesó este fin de semana, pues fue el clásico español. Real Madrid-Barcelona, donde los merengues, desgraciadamente para mi fortuna, se llevan la victoria 2 por 1. Analizando el partido, que sí tuve la fortuna de, de ver de principio a fin, el Real Madrid en ningún momento lo vi dominante, jugó bastante al contragolpe, pero eso es muy efectivo, no necesariamente tener la pelota te va a asegurar llevarte la victoria. Entonces el Barcelona se caracteriza desde la época de Pep Guardiola en mi memoria desde que tengo conciencia y mi gusto por el equipo de Cataluña por tener mucha posesión con Pep Guardiola pues esa posesión se traducía en victorias porque tenía buenos definidores y de esa filosofía creo que es lo único que se ha quedado mantener la posesión a veces sin saber qué hacer. En este partido con Kuman, la primera media hora creo que eh, la posesión fue, pues no sirvió para nada para el Barcelona porque pocas ocasiones al, eh, al principio hubo un par que, que pudieron haber cambiado todo el escenario del, del partido, pero fuera de eso mucho tiempo con el balón sin hacer mucho eh, y finalmente quien aprovechó esa situación pues fue el Real Madrid con dos goles al minuto 13 de Taconcito de Karim Benzema y al 28 Tony Cruz. Entonces en menos de media hora el equipo merengue ya había resuelto prácticamente el partido porque sometieron en la primera mitad al Barcelona, eh, se vieron desanimados y fue hasta después del, del descanso que el equipo de Cataluña pues se vuelve a levantar, empieza a, a tener posesiones que terminan con, con disparos a, a puerta y hasta el minuto 60... Con un buen centro desde la banda izquierda de Jordi Alba que evita contacto Antoine Griezmann que también se necesita saber hacer ese tipo de jugadas donde a lo mejor no estás bien posicionado pero puedes jalar la marca y finalmente el canterano la sensación, una de las sensaciones de esta temporada de la, de la cantera de la Masía del Barcelona Oscar Mingueza anota con un machucado tiro de derecha eh, el gol para, para el Barcelona el minuto 60. Después de ahí el Barça lo intentó, lo intentó, se hicieron cambio, eh, se planteó ser más ofensivos, por ahí también pudo haber caído el 3-1, pero bueno, Vinicius, que supuestamente es la joya del Real Madrid, demostró que todavía le falta para ser ese protagonista, como lo fue cr 7 como lo están haciendo ahorita Tony Cross o como lo está haciendo Karim Benzema, que pues... Sin hacer mucho alarde, pues sigue siendo importante este número 9. Y Vinicius, como puede tener grandes partidos, puede tener otros donde finalmente tuvieron que sustituirlo porque se le acabó la gasolina. E esa última parte no no es tan importante para, para mi análisis porque también hubo muchos cambios de parte del Barcelona que se tuvieron que hacer porque hay que hacerla... La aclaración que el partido, la primera mitad y el inicio de la segunda parte se jugó con una lluvia tremenda. Entonces fue muy desgastante a pesar de que la tecnología del, del estadio donde se jugó, que es el, el, el pequeño estadio que tiene ahí el Real Madrid, no es el Santiago Bernabéu, eh, tiene una tecnología de filtración de agua increíble porque no fue hasta la segunda mitad donde los charcos empezaron a ser presentes, pero el desgaste de correr en, en esos charcos pues pues se notó, ¿no? Ya al final del partido ya los jugadores rara vez corrían, a excepción de que fuera un contragolpe y fuera muy necesario. Y el control del balón del equipo del Real Madrid, pues se, se notaba ya mermado. Y finalmente ya en tiempo de compensación, por ahí hubo una... Eh, Secuencia de tiros. Primero de Ilikes, otro de los canteranos novedad de esta temporada por parte del Barcelona que pegó en el larguero. En el rebote estaba por ahí el guardameta Marc-André que también intentó tirar pero impactó en el cuerpo de su compañero Trincao y finalmente la volaron y se terminó el partido. Tres puntos importantes para el Real Madrid. Disfruté mucho el partido. Sí, me voy un poco molesto, O me fui un poco molesto por, por haber perdido lo que hubiera sido ya el liderato del Barcelona en la liga, porque la liga queda de la siguiente manera. El Atlético de Madrid en primer lugar con 67 puntos, que empató en esta jornada 30. El Real Madrid gana y con eso sube a la segunda posición con 66 puntos y la derrota del Barcelona lo baja a la tercera posición. Con 65 puntos. El que se acerca después de su victoria también de la jornada 30. Es el Sevilla con 61 puntos. Y esos cuatro pues serían los que estarían peleando los primeros cuatro puestos. Porque el quinto lugar es la Real Sociedad. Que viene de un empate con 47 puntos. Y en sexto lugar el Real Betis. También empatado con 47 puntos. Esa es otra liga. Eh, ya pensando en conseguir el quinto puesto. Para ir a Europa League. Los cuatro primeros a Champions League. Sevilla ya está a cuatro puntos del Barcelona. Y por ahí tiene partidos pendientes. con Que se van a enfrentar. perdón En las siguientes jornadas contra el Real Madrid. Que, que sería tal vez. Eh, a quien yo le cruzo los dedos. Y le voy a rezar para que aunque sea le saque el empate. Y el Barcelona de aquí tiene que ganar. Como venía haciéndolo todos, todos los partidos. Por desgracia el Barcelona. Y el Atlético de Madrid se van a enfrentar. En las próximas jornadas. Tienen ese partido. Todavía ahí que, que queda pendiente en esta liga y ahí el Real Madrid puede esperar que un empate también le ayude ya a llevarse el liderato y empezar a sacar distancia, entonces la liga se ha puesto muy divertida algo que no se había hecho en mucho tiempo y regresando a lo que fue el clásico, les digo, sí me voy molesto pero creo que el Barcelona jugó muy bien la segunda mitad el primer tiempo sí se vieron apagados, se dio otra vez un Messi cabizbajo pero ya hay otros protagonistas como Pedri como el mismo Griezmann se le ve otra actitud, como Mingueza, que son muchachos que a pesar de que van perdiendo, todavía entienden o tienen esa, tienen ese brete de estar jugando en el Barcelona. Un clásico. Algo que me dio gusto, que hizo Coman, el entrenador del Barcelona en este, en este partido, es que mantuvo su sistema de cinco, bueno, tres defensas centrales, dos carrileros, es un cinco, dos y, y tres adelante con Messi, con Dembélé, con Griezmann, sacó todo lo que tenía y en la línea central de defensas no utilizó a Piqué, que fue lo que sí hizo con el Paris Saint-Germain, que se había lesionado Gerard Piqué por jerarquía, por experiencia, lo mete después de esa lesión, regresando de esa lesión, al partido contra el Paris Saint-Germain y se lo llevaron de calle porque no traía ritmo de partido. Hoy deja su línea de centrales eh, con Lenglet, con Frankie de Jong y Minguesa como defensas centrales. Y lo hicieron muy bien. A pesar de sus errores al inicio del partido. Después entendieron bastante bien. Y esa continuidad me parece. Pues muy importante. Y que dará frutos en un futuro ya muy cercano. La segunda mitad. Me parece que el Barcelona es donde mejor se vio. El Real Madrid supo. Capitalizar sus contragolpes bien. Y, y fue bien ganado. Porque no podemos echar la culpa. A la cantidad de veces que falló el Barcelona. Y los aciertos que tuvo el Real Madrid. Por ahí se queja mucho de que hubo un penal sobre Dembélé y al final otro sobre Braithwaite. El de Dembélé me parece que sí fue, lástima que no lo hayan marcado. El de Braithwaite sí me pareció eh, totalmente de nominación al Oscar. Y pues las cosas como son, si, si, si veo yo también que es un penal, pues voy a defender que lo fue. Y si no es, pues también esa mala costumbre de los jugadores del Barcelona de estarse tirando y reclamando todas las faltas, pues nos costó eh, perder aquella semifinal contra Liverpool en Anfield. Pero bueno, así es como está la Liga Española, eso fue el Clásico Español y estoy muy emocionado por lo que viene porque se vienen jornadas muy interesantes y la Liga está al rojo vivo. Que del primero al cuarto lugar solamente se lleven escasos cinco, seis puntos, pues habla de que la Liga se vuelve a ser competitiva ¿no? y, y así es como debería ser cada año. Ahora damos el salto al segundo tema. Que, o al evento que realmente en, estuvimos pendientes de su llegada. Que durante semanas ya estábamos viendo quién más se sumaba al cartel. Y estamos hablando para los amantes de la lucha libre. Y una que seguimos ya desde hace años aquí en los casillas. Wrestlemania de la WWE. Esta empresa de Estados Unidos. Famosísima a nivel mundial. Para muchos es el, el paraíso económico para los luchadores. Porque es donde mejor pagan. Es donde tienes más reflectores. Tal vez no es la lucha más espectacular ni, ni la de mejor calidad. No como la mexicana, no como la japonesa, pero los americanos, los gringos saben hacer espectáculos. Y así fue. Por segundo año consecutivo se lleva en Tampa Bay. En esta ocasión no se hizo en un estadio, pues digamos, como un polideportivo, como de básquetbol, donde se hizo la, el, el año pasado. Eh, a puertas cerradas porque el tema del COVID estaba al rojo vivo. Hoy en Estados Unidos, gracias a su infraestructura y sus políticas para llevar la vacuna. Eh, se pudo hacer en el estadio de los Buchaners de Tampa Bay. En este estadio de la NFL lo adecuaron con un ring al centro del campo. Y ya hubo gente que, que fueron alrededor de 20, 25 mil personas. Lejos todavía de, de ocupar el, el lleno total que personalmente creo que todavía fue muchísima gente y las medidas de higiene no se siguieron. Ese es un punto negativo, pero yo que lo vi desde casa, desde la seguridad de mi casa y, y a través de, de, de una pantalla, pues pude disfrutar cómodamente estas dos noches de, de lucha libre profesional. Vámonos de acuerdo aquí como está el cartel, no es el orden como tal, pero voy a intentar recordar más o menos cómo estuvo el orden. A ver... La primera noche tuvimos la pelea por el campeonato de la WWE. Varones entre Bobby Lashley y Drew McIntyre. Fue una lucha muy interesante entre dos powerhouse. Y al final se la lleva Bobby Lashley, el villano de esta historia. Eh, al momento que estamos grabando este capítulo. Ya sabemos que van a tener revancha en el siguiente pago por evento. Después de ahí se tuvo eh, la pelea. Creo que aquí voy a tener un... un no recuerdo muy bien aquí como el orden. Pero recuerdo que Cesaros contra Seth Rollins una batalla donde Seth Rollins, que es aquí el villano de la historia, estuvo molestando a Cesaro, le estuvo echando tierra, que él no, no servía, hasta hizo una campaña para eh, mostrar todos sus no logros que él sí tiene a, a, a diferencia de Cesaro. Y finalmente el suizo, el cyborg suizo, se lleva la victoria en lo que para mí fue una de las dos mejores luchas de la noche. Después tenemos este combate eh, de féminas, un tag team un, de, por equipos, fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos que se enfrentaron. Eran dos equipos que entraban a la arena. El que vencía se quedaba, el que perdía se, se iba. Y el que vencía tenía que esperar a, un nuevo, a una nueva pareja de mujeres para luchar contra ellas. Y si ganaban, seguían avanzando. Quien, quien ganara ese combate, a la noche siguiente pelearía por los campeonatos de parejas de mujeres. Y quien se lleva ese honor pues fue Natalia y Tamina, que son hijas de dos leyendas de esta empresa. Fue una lucha dinámica. Yo tenía otra pareja que me hubiera gustado que hubiera ganado, de Rocket Squad, quien lo estaban haciendo mucho mejor, eh, pero finalmente, pues, WWE apostó por la nostalgia. Siguiente combate, eh, eh, por el campeonato de parejas de Raw, una de las marcas de esta empresa, fue entre New Day contra AJ Styles y Homos. Homos, un gigante de más de 2-10. Fue quien se llevó la pelea al final, después de que el equipo de New Day, los campeones, hicieran trizas a AJ Styles. Omos entró y finiquitó el combate. Fue dinámico, fue interesante, pero predecible. Después tenemos una, un steel cage match. Fue dentro de una jaula de metal entre Braun Strowman y Shane McMahon. Braun Strowman hizo una genialidad al destrozar esa jaula y se lleva la victoria sobre... Shane no le pongan mesa, mesas porque saltan McMahon. Y pues bueno, un combate también predecible. Pero Shane McMahon la supo vender muy bien. Eh, dos combates más que nos faltan. Tenemos otro pelea por el Tag Team. Eh, que fue de, entre The Miss y John Morrison. Contra Bad Bunny. Y Damien Priest, El ganador del Grammy. Bad Bunny, el puertorriqueño. Este para mí fue el combate de la noche. Porque a pesar de ser solo músico y está todo flaquito Bad Bunny. Se la rifó. Hizo una hurracarrana muy bien ejecutada, le hizo un destroyer a uno de sus rivales y también lo hizo muy bien, una, una, una maniobra muy peligrosa pero que requiere de la buena ejecución de ambos luchadores y Bad Bunny para haberla hecho fuera del ring sin la protección que hay dentro dentro del cuadrilátero lo hizo bastante bien al final, el rapero y, y Damian Priest, su compañero también de Puerto Rico se llevan la victoria en el combate para mí más entretenido de la noche. Y finalmente el primer main event de un combate individual de féminas entre la campeona Sasha Banks y Bianca Belair. Se lo lleva a Bianca Belair que fue la ganadora del Royal Rumble si recordan en capítulos anteriores hablamos de ese pay per view. Eh, se aplaude mucho que WWE haya permitido que este main event fuera entre dos mujeres y de raza negra pero la historia fue débil, entonces creo que se perdió un poquito ahí el, el empuje o, o lo que pudo haber significado a comparación del main event de la siguiente, de la siguiente noche. Que Vamos a comenzar con ese, eh, la noche 2, que fue el domingo. Primer combate entre The fin contra Randy Orton, una gran leyenda de la WWE. Se lo lleva a Randy Orton tras una traición de la patiño que tenía The fin que es una de las mujeres superstars que tienen, que es Alexa Bliss. Le jugó ahí una distracción y Randy Orton se lleva la victoria. Un combate pues lento, no tuvo tanta tanta acción, pero es más la historia que nos vendieron. Pues así fue como comenzó. Después tuvimos eh, la pelea por eh, los campeonatos femeninos entre Nia Jax y Shaina Baszler, las campeonas, contra Natalia y Tamina. Se las llevan las powerhouse Nia Jax y Shaina Baszler. Fue un combate técnico, eh, fue interesante en momentos. No creí que fueran a ganar las retadoras porque Natalia, a pesar de ser sobrina de Bret Hart, que es el, un luchador que es conocido por su gran técnica, finalmente pues, tuvo muchos errores durante el combate que le hizo que se cortara el ritmo de la lucha. Pero bueno, finalmente retienen las campeonas. Kevin Owens contra Sami Zayn. Estos dos se conocen de años. Más de 20 años han luchado juntos y en contra. Por lo que fue un combate muy bien ensayado, muy bien trabajado. Finalmente Kevin Owens se alza con la victoria. Por ahí una novela con un eh, influencer amado y odiado por otros, eh, Logan Paul. Pero bueno, lo importante aquí es que Kevin Owens se lleva la victoria en WrestleMania en un combate muy bueno. Y no sé más que queda sido el mejor de la noche, pero sí estuvo interesante. Riddle contra Sheamus, el campeón de Estados Unidos, Matt Riddle el señor hermano perdió contra Sheamus eh, al intentar hacer una pues un mortal hacia atrás Sheamus le revienta la boca con un patadón y se lleva el campeonato fue muy buena lucha por ambos, ambos eh, luchadores y pues cualquiera que se lo hubiera llevado para mí hubiera sido justo eh, campeonato intercontinental Big E el campeón contra Apollo Cruz Apollo Cruz eh, es muy técnico eh, un par de de afroamericanos y Biggie, pues es un powerhouse, un jugador, un luchador muy fuerte. Finalmente, Apolo Cruz se lleva el campeonato intercontinental al haber una interferencia, porque era un combate Extreme Rules. Pero entró un luchador también de más de dos metros a hacerle ahí el paro y tumbar a Biggie para que Apolo Cruz se llevara su segundo campeonato intercontinental. Eh, nos vamos ahora a la antesala del Main Event que es Asuka, la campeona de mujeres de Raw contra Rhea Ripley. Rhea Ripley sorpresivamente se lleva el combate. Se me hace muy mala onda que Asuka vuelva a perder un, un combate en, en WrestleMania, pero bueno, Rhea Ripley es sangre nueva. Y finalmente el Main Event, que fue el mejor combate para mí de esta noche y junto con el de Bad Bunny, mis favoritos de todo este pay-per-view. Roman Reigns contra Edge contra Daniel Bryan. Hubo de todo, hubo sillas, hubo, hubo trampas, hubo eh, finishers por todos lados, rompieron mesas, eh, hubo sillas en la cabeza, en la espalda, en las piernas y finalmente pues Roman Reigns retiene el campeonato con un poco de ayuda de su, de su primo Jey Uso y fue un buen combate, fue, tal vez el, el final no fue el deseado pero fue bastante dinámico y a mí me pareció un acierto que hayan incluido a Daniel Bryan en este combate porque le dio mucho dinamismo pues este fue eh, un resumen eh, espero no haberme extendido tanto intenté hacerlo lo más compacto posible pero fue de lo que yo viví desde mi punto de vista de este pay per view sé que hay otros mejores pagos por evento en cuanto a calidad luchística pero el escenario la pirotecnia las presentaciones la eh, forma en que te cuentan la historia para haber llegado a esa lucha WWE está años luz de las demás compañías y pues donde hay dinero, baila el perro. ¿eh? Entonces, por eso es donde, donde se nota esa gran diferencia. Se ve la cantidad de patrocinadores que, que van promocionando entre luchas, sneakers, Hulu, eh, el nuevo videojuego de WWE. En fin, yo me divertí bastante, lo disfruté mucho. Se me pasó muy rápido porque solamente fueron 3 horas, 3 horas 20 por, por noche. Lo que antes un WrestleMania normal se hace en un solo día son 5, 6, hasta 7 horas y es un poco más pesado. Este formato no se va a volver a hacer. Ya a partir del próximo año se hará todo en una noche. Volverá a ser el maratón de todo el día como se hace viendo un Super Bowl. Y bueno, eh, esa, esa es mi crítica sobre este WrestleMania. Si tuviera que darle una calificación del 1 al 10 le daría un 8. Eh, sé que hay luchas que pudieron ser mejor. Sé que hay errores que no debieron de haber pasado y que pudieron haberse visto más estéticos, mucho más naturales y que hay luchadores que sobran un poquito ahí porque ya esta nueva sangre, estos nuevos luchadores que son más técnicos, más físicos, que se preocupan por no solamente hacer bien la ejecución del, del movimiento, sino de venderlo, sino de la anticipación de crearlo, que, que te cree esa, esa sensación de angustia o, de, o esa expectativa, pues bueno, creo que son necesarias para, para poder hablar que son un elite de luchadores. En fin, me, me parece un buen evento. Si lo pueden ver, los invito a que, a que lo disfruten. Y ahora vamos a hablar acerca de la figura de la semana, Megan Rapinoe. No sé si lo estoy pronunciando bien o mal, pero es un figurón, sobre todo para la comunidad LGBT. La semana pasada fue noticia porque pidió por ahí y ha pedido en los últimos años, y si no es que en toda su carrera, pues equidad en, en los salarios de las jugadoras de fútbol. ¿Quién es Megan? Es una jugadora ya de 35 años de la selección nacional de fútbol de los Estados Unidos. Eh, ha jugado, ella empezó en el 2009 con los Chicago Red Stars, jugó para los Philadelphia Independence, Magic Jacks, Sydney FC, Seattle Saunders Women, el Olympic de Lyon, jugó un par de años en Francia y actualmente está jugando desde el 2013 con el O.L. Reign. Eh, ¿Qué palmarés tiene con la selección de Estados Unidos? Bueno, desde la sub-19... Fue medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Tailandia 2004. Eh, en las Copas del Mundo Femeninas tiene dos campeonatos en Canadá 2015 y Francia 2019 donde fue la MVP. Y en Alemania 2011 pues se quedó con la segunda posición. Y en Juegos Olímpicos en Londres 2012 tiene el oro. Me parece que aquí también falta el oro en, 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 en Brasil, en, en Río en el 2016. Y es, es interesante hablar de Río porque precisamente su actual esposa, la jugadora de básquetbol Sue Beard, que juega en los Sounders, en los Seattle Storm, perdón, de la WNBA, se conocieron ahí en el 2016, en la Villa Olímpica de los Juegos de Río 2016, y después, un año después, se casaron y actualmente son dos figuras muy importantes que apoyan mucho el movimiento LGBT. Pero sobre todo la equidad de sueldos entre jugadores profesionales Porque hay un abismo tremendo entre lo que gana un jugador profesional hombre Y un jugador una jugadora profesional mujer Entonces, si hacen lo mismo, pues sí hay este hay necesidad de, de, de reajustar eso Aquí entiendo que nos metemos en un tema complicado Que va más allá solo de subenos el sueldo Sí, pero necesitamos que tu liga sea lo suficientemente competitiva para que la empresa para que juegas, tu club, pueda tener los recursos para poderte pagar eso. Porque no te puedo pagar más de lo que estamos ganando y menos a un equipo de 12 jugadoras en básquetbol o de 23 en fútbol. Entonces, por ahí se transgiversaron un poquito las palabras diciendo que quería ganar lo mismo que Lionel Messi. Y ella dice, yo sé que no puedo ganar lo mismo que un jugador que hace millones y millones al año por simplemente ser Messi. Pero sí que, que se reduzca esa brecha salarial. También es importante nosotros como fanáticos del deporte apoyar el deporte femenino. Eh, para de esa manera económicamente poderles dar el sueldo pues, que merecen. Que son sueldos estratosféricos por entretenernos 90 minutos o una hora eh, 45 o dos horas como es el caso del básquetbol. Pero... Pues sí, es complicado, son sueldos muy grandes para, para los grandes deportistas y es todo un debate, se me hace ahorita complicado hasta mi cabeza poderle decir por dónde empezar a, a debatirlo, pero vámonos con, con la idea que Megan Rapinoe, la figura de, de nuestra semana, es una ferviente defensora y luchadora de esta equidad de género. Pues es nuestra figura de la semana y nos vemos ya para finalizar el capítulo con las noticias rápidas. La primera, la queretana Daniela Torres, da marca en el maratón para Tokio, para los Juegos Olímpicos de este año, con un tiempo de 2 horas 28 minutos 55 segundos. La marca es por ahí de 2 horas 29 minutos 30 segundos, por lo tanto lo dio por segundos. Sin embargo, hay que aclarar, a la verdad la marca no quiere decir que ya haya calificado a Juegos Olímpicos, también hay una forma de seleccionar las mejores marcas, o las marcas de acuerdo al ranking para ver quién pasa. De los que tienen la marca, a ver quién pasa. Daniela lo dice. Ya tengo la marca. Ahora hay que ver si con eso es suficiente. O me van a pedir que la vuelva a dar. O que tengo que ir a más competencias para sumar más puntos para el ranking. Todavía hay una, un pequeño filtro antes de, de cantar victoria. Pero ella se siente muy orgullosa de haber dado esta marca. El Comité Olímpico Mexicano hace una encuesta para elegir los uniformes que se utilizarán en la inauguración de los próximos Juegos Olímpicos. Se cierran las votaciones este 22 de abril. Métete a la página del Comité Olímpico Mexicano y ahí vas a poder votar por los tres diseños que hay. Hay uno que es todo negro con grecas eh, doradas que parecen maya. Después está un traje sastre con unos bordados Oaxaqueños y el último es uno de Charro de Jalisco no es tan exuberante como los los charros o como los mariachis pero pues da el, pues hay el gatazo sobre todo por el moño y la camisa blanca yo personalmente voté por los trajes de Oaxaca. Sergio Ramos da positivo de COVID y se pierde la vuelta de los cuartos de la Champions League. Sigue eh, dando tristeza cómo está terminando esta última etapa con el Real Madrid. El que probablemente al final de la campaña sea exjugador del Real Madrid por lesiones y ahora por COVID. Y finalmente los partidos de Champions, la vuelta. Este martes 13 de abril se enfrentan en Stamford Bridge, Chelsea contra Porto. Chelsea con medio pie ya en las semifinales, Paris Saint Germain contra el Bayern Múnich de todos los partidos el más parejo. Todavía el Bayern a pesar de que perdió 3-2 en casa contra el París. Tiene oportunidad y es el campeón. Todavía tiene chance. Y el miércoles 14 de abril el Borussia Dortmund intentará hacer eh, pues el milagro en su casa contra el Manchester City. Y el Liverpool recibe al Real Madrid. Que con ese golecito de visitante y un Real Madrid que va a jugar muy cerrado. Y que sabe jugarlo como lo hizo con el Barcelona. Pues se lo va a poner complicado de que le anote dos goles como mínimo para poder clasificar y no recibir ninguno pues bueno mi gente, este fue el capítulo que tuvimos el día de hoy esperemos que para los próximos ya tengamos nuevamente a nuestra, a nuestra pareja querida, eh, pero por lo pronto pues la magia de la edición, ¿cómo dice Roger? carnal, llegué a tu casa desde que llegué dije, no manches, huele a gas ah, fuga ¡vámonos!